0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Saya Asri Ramli akan menemani kawan-kawan ngabuburit untuk hari ini. Bagaimana puasa hari ini? Masih semangat dong? Untuk menambah semangat kawan-kawan berpuasa, bagaimana kalau kita membahas perbedaan pemahaman perkembangan kognitif menurut tiga tokoh besar, yaitu Jean Piaget, Erik Erikson, dan Vygotsky? Tanpa menunggu lama-lama, mari kita bahas. Kalian bisa mendengarkan podcast ini dengan bersantai tanpa perlu membuat terasa sangat serius Relax saja Oke, mari langsung ke materi Apakah perkembangan kognitif itu? Ada yang tahu? Perkembangan kognitif adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada kemampuan berpikir seseorang Dan cara bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan dalam lingkungannya Di balik pengertian tersebut, antara Jin Piajik dan Vygotsky mempunyai pandangan yang berbeda mengenai perkembangan kognitif Jean Piaget memandang bahwa perkembangan kognitif itu dibangun melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Jadi, bukan sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan. Selain itu, Jean Piaget juga mengemukakan bahwa perkembangan kognitif terjadi secara bertahap-tahap dan dicirikan dengan gaya berpikir yang berbeda-beda. Pertama, tahap sensori motor usia 0-2 tahun Pada tahap ini, anak belum mempunyai konsepsi tentang objek yang tepat Anak menggunakan sistem penginderaan, sistem motorik, dan benda-benda lain untuk mengenal lingkungannya Bayi tidak hanya menerima rangsangan secara pasif Tapi juga memberi jawaban terhadap rangsangan tersebut Misalnya refleks untuk makan dan bersin Kedua, tahap operasional usia 2-7 tahun anak mulai timbul perkembangan kognitifnya, tetapi masih terbatas pada hal-hal yang dapat dijumpai di lingkarannya saja. Anak kesulitan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Pada tahap ini, anak mampu menggunakan simbol-simbol, yaitu menggunakan kata-kata, mengingat masa lalu, dan yang akan terjadi segera. Ketika tahap operasional konkret usia 7-11 tahun, anak sudah mengetahui simbol-simbol matematis, Tetapi belum dapat menghadapi hal-hal yang abstrak Dalam tahap ini, sifat egocentris anak berkurang dan lebih sociocentris Maksudnya, anak sudah dapat melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain Bahkan ketika seseorang tersebut berpikir dengan cara yang salah Keempat, Operasional Formal yaitu usia 11 tahun sampai dewasa. Anak sudah mempunyai pemikiran yang abstrak pada bentuk-bentuk lebih kompleks, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan. Beberapa orang tidak sepenuhnya mencapai perkembangan sampai pada tahap ini, sehingga ia tidak mempunyai keterampilan berpikir sebagai seorang dewasa dan tetap menggunakan penalaran dari tahap operasional konkret. Mengenai hal di atas, Vygotsky setuju dengan pendapat Jean Piaget yang mengemukakan bahwa perkembangan kognitif terjadi secara bertahap dan dicirikan dengan gaya berpikir yang berbeda-beda. Namun, Vygotsky tidak setuju dengan pandangan Jean Piaget bahwa anak menjelajahi dunianya sendirian dan membentuk gambaran realitas batinnya sendiri. Dalam konsep sosiokultural yaitu sosial budaya, Jim Piajet memandang anak-anak sebagai pembelajaran lewat penemuan individual, sedangkan Vygotsky lebih banyak menekankan peranan orang dewasa dan anak. Anak-anak lainnya dalam memudahkan perkembangan si anak, penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat dalam perkembangan kognitif berbeda dengan gambaran Jim Piajet, tentang anak sebagai ilmuwan kecil yang kesepian anak berkembang dan bimbingan orang dewasa Menurut Vygotsky, bahasa mempunyai peran yang penting dalam perkembangan kognitif anak Bagi Jean Piaget, bahasa baru akan muncul ketika anak sudah mencapai pada tahap perkembangan yang cukup maju Pengalaman berbahasa anak bergantung pada tahap perkembangan kognitif saat itu Namun, bagi Vygotsky bahasa berkembang dari interaksi sosial yang dilakukan oleh anak dengan orang lain. Meskipun pada anak, meskipun pada akhirnya anak-anak akan mempelajari sendiri beberapa konsep melalui pengalaman sehari-hari, Vygotsky percaya bahwa anak akan berkembang jauh lebih baik jika berinteraksi dengan orang lain, karena orang tidak akan pernah mengembangkan pemikiran operasional formal mereka tanpa bantuan orang lain. Jean Piaget menjelaskan bahwa proses perkembangan kognitif sejalan dengan kemajuan anak-anak dan anak-anak mampu melakukan sesuatu sendiri. Namun, Vygotsky menjelaskan anak-anak berkembang melalui proses belajar, di mana fungsi kognitif belum matang tetapi masih dalam proses pematangan. Dalam hal ini, Vygotsky membedakan antara aktual development dan potensial development. aktual development ditentukan dengan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain orang dewasa dan guru berbeda dengan aktual development potensial development menentukan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu memecahkan di bawah pertunjuk orang dewasa atau bekerjasama dengan teman sebaya menurut teori Vygotsky, zona perkembangan proksimal GPT adalah celah antara aktual development dan potensial development celah di sini dimana antara Apakah seorang anak dapat melakukan Sesuatu tanpa bantuan orang dewasa Dan apakah seorang anak dapat melakukan Sesuatu dengan arahan orang dewasa Atau kerjasama dengan teman sahabaya Dari uraian di atas Pandangan tentang Perkembangan kognitif antara Jim Bajit Dan Vygotsky Memandang mempunyai perbedaan Pandangan Jim menekankan Perkembangan kognitif anak yang seutuhnya Berasal dari kemampuan yang dimiliki anak sendiri Sedangkan pandangan Vygotsky Lebih menekankan perkembangan kognitif anak membutuhkan peran orang lain yaitu interaksi dengan orang lain yang diperankan oleh orang dewasa dan teman sebaya yang selanjutnya teori Erikson. teori psikosial dari Erikson meliputi delapan tahap yang saling berurutan sepanjang hidup, hasil dari tiap tahap bergantung pada hasil tahapan sebelumnya dan resolusi yang sukses dari tiap krisis ego adalah pentingnya bagi individu untuk dapat tumbuh secara optimal ya. Iko harus mengembangkan kesanggupan yang berbeda untuk mengatasi tiap tuntutan penyesuaian dari masyarakat. Berikut ada 8 tahap perkembangan psikosial menurut Erik Erikson. Tahap pertama, trust versus mistrust, usia 0 sampai 1 tahun. Tahap kedua, autonomy versus Sam and Dope. usia 1 sampai 3 tahun. Tahap ketiga, initiative versus gold usia 3 sampai 6 tahun. yang keempat industri versus inferiority usia 6-12 tahun yang kelima identity versus identity confusion usia 12-20 tahun yang keenam Intimacy intimacysi versus isolation masa dewasa muda 20-30 tahun Yang ketujuh Generativity versus stagnation masa dewasa menengah 30-65 tahun. Tahap ke-8, Ego Integrity versus Desapear Masa dewasa berakhir 65 tahun ke atas Gambaran mengenai penerapan teori Erikson dalam pembelajaran di sekolah yaitu Seseorang anak memasuki sekolah dasar pada usia kurang lebih 6 tahun Menurut teori Erikson usia ini sudah memasuki fase ke-4 Yaitu Industri Facing for Initi. Siswa yang masuk ke dalam sesuatu sekolah memiliki latar belakang akademik dan sosial yang berbeda-beda agar pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Hendaknya seorang guru harus mengenal karakteristik uh, serta didiknya agar lebih mudah dalam mengembangkan model pembelajaran yang akan digunakan dalam mengajar tahap ini. Hendaknya, guru dapat memotivasi siswanya agar dapat melalui fase ini dengan baik sehingga siswa merasa rendah diri, kelurangan, dan dimilikinya. Menurut teori gadget, anak pada usia 7-11 tahun akan memasuki tahap konkret operational stage, di mana anak menerapkan logika berpikir pada barang-barang yang konkret. Pembelajaran karakter sangat tepat diterapkan pada anak usia ini sebab anak pada usia ini cenderung untuk meniru segala perbuatan maupun perkataan yang dilihat, didengar, dan dilakukan oleh orang-orang berbeda sekitarnya. Oleh sebab itu, hendaknya seorang guru mampu memberikan contoh yang baik kepada anak-anak usia ini. Dengan berperilaku dan produktur kata yang sopan, pembelajaran karakter ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi siswa untuk melewati fase-fase perkembangan psikososial selanjutnya dengan baik. Sepertinya pembahasan tentang tiga teori ini sudah selesai Jadi saya harap kawan-kawan dapat memetik poin dari pembahasan dengan jelas Perlu dikatahui apa yang saya sampaikan masih sangat terbatas Tentu saya berharap kawan-kawan dapat mencari referensi tentang materi yang kita bahas Dengan metode lain mungkin Agar lebih membuat kawan-kawan paham -kawan tentunya Terima kasih atas perhatian kawan-kawan Maaf bila ada salah kata Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu, saya akan mendapatkan beberapa hal untuk penerapan yang bisa dilakukan oleh guru atau di sekolah Yaitu dengan memahami teori tersebut Ketika seorang siswa dipahami sebagai seorang anak Maka saya rasa cara tersebut atau teori tersebut akan lebih efektif Bukan hanya tentang tuntutan-tuntutan sebagai sebuah kewajiban, tapi kita harus juga memperhatikan bahwa murid tersebut juga hanya anak biasa, tidak bisa dituntut dengan satu acuan yang sama. Terima kasih, itulah materi dari saya.